0: Igreja, vocês estão felizes? Nós estamos muito felizes e muito empolgados do que Jesus está fazendo por esses dias E eu creio que não vai parar mais, só vai aumentar, quem crê? Amém? É só continuar É só avançar, amém? Ontem nós, antes de eu entrar na palavra, eu quero contar isso Ontem nós organizamos uma ação evangelística lá no centro da cidade E... Eu não sei dizer quanto, porque a gente não ficou contando, mas eu acho que pelo menos umas 30 a 40 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Várias foram curadas. Hoje de manhã uma pessoa estava aqui que foi, que entregou a vida para Jesus ontem lá no calçadão e veio no culto hoje já de manhã. E... É... Pessoas foram curadas de dores na hora, instantaneamente, depois fizeram oração entregando as suas vidas para Cristo. Foi muito poderoso. Pessoas receberam palavra de conhecimento. É, pessoas longe dos caminhos do Senhor né, fizeram um voto com o Senhor para voltar para os caminhos dele. Moradores de rua foram levados de volta para a família. Dois, Daniel? Dois. Dois moradores de rua, ligamos, ligamos, né? os meninos ligaram para as famílias, as famílias falaram, não, pode trazer. A gente acolhe eles de volta e assim sucessivamente. O Senhor é bom, é só a gente se dispor. É só a gente dizer, eis-me aqui, que Ele começa a agir e Ele começa a fazer e Ele começa a atuar. Então, Deus é muito, muito bom. Liberou muitas palavras de conhecimento que, que fez com que nós chegássemos nas pessoas e elas... Abrissem os corações e e elas abrissem os corações e fossem tocadas pelo Espírito de Deus, amém? Então no final eu vou avisar de novo, mas sábado que vem a gente tem outra vez e você está convidadíssimo para estar conosco Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Bem, nós estamos nessa série de mensagens chamado Carral, tá? Eu já vou explicar o que significa a palavra Carral e a gente vem numa construção de entendimento a respeito da importância da comunidade. Carral é a palavra hebraica. Por que hebraico, pastor? Porque o Velho Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico. Então é a palavrinha lá que quando é traduzida para nós, ela é traduzida como comunidade ou como congregação. E ela tem um significado um pouquinho mais profundo do que isso. Que seria o significado de pessoas unidas com um propósito comum. Nós já tivemos uma série de mensagens sobre esse assunto no início do ano passado E e o Senhor comunicou, falou conosco, conosco né eu digo conosco porque o Senhor falou comigo, depois falou com a Laine E depois falou com o Vitor separadamente e a gente comentou um com o outro E a gente teve certeza que era hora de começar novamente uma série de mensagens sobre esse assunto Obviamente são outras palavras, nós estamos falando de a partir de outros textos bases para construir um entendimento ainda mais profundo disso, em nome de Jesus. E a gente começou isso as três semanas atrás, e eu iniciei falando sobre a preparação para a saída do povo do Egito. Né? Para quem já ouviu aquela história que Moisés tirou o povo do Egito, sabe você já deve ter visto em novela, em filme, ou na Bíblia, se você já leu, mas... Nós começamos a partir da preparação para a noite daquele daquilo, né, do, do, da saída deles do Egito. E, e era interessante que Deus mandou levar um cordeiro para dentro de casa, preparar para sua família. E os homens deveriam se posicionar ah, ao redor da família, assim como as mulheres deveriam preparar o cordeiro. E todos deviam estar prontos para essa saída. E também havia um mandamento de arrancar todo o fermento de dentro de casa durante um período de sete dias. Não era para ter nada de fermento. Então a gente entendeu que levar o cordeiro para dentro de casa... Quem que é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem sabe? Jesus. Então a gente leva o cordeiro para dentro de casa, tira o fermento. O que, que é o fermento? Aquilo que leveda, que contamina, que, que fermenta e traz um efeito ruim para o coletivo. Então, Deus queria arrancar um povo do Egito. Mas para arrancar um povo, ele estava trabalhando na base da sociedade. Qual que é a base da sociedade? As famílias Então ele começou a trabalhar nas famílias Olha, leva, me leva para dentro de casa simbolicamente Me tenha com vocês Tire o fermento da casa de vocês Porque então eu posso agir como um todo para abençoar a vida de vocês Aí semana, Na outra semana o Luan Falou a respeito de compaixão, misericórdia e amor O que é muito importante Sem isso a gente não consegue viver em comunidade Certo? E foi muito poderosa a palavra também Se você quiser ver, tá lá no Youtube E hoje o tema da mensagem de hoje é só avançar. É só avançar. Tem coisa que não precisa fazer muito. É só ir. Só vai, irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado, com tu ela e fala assim: segue o fluxo. Tem coisa que é só seguir o fluxo e a gente fica se debatendo, desesperado. E a gente não. É só olhar para o lado e seguir o fluxo. Mas vamos lá, eu quero fazer você entender tudo isso eu quero começar lendo com você o que está em Êxodo, nós vamos continuar na história, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 31 Êxodo 12, 31 Senhor Jesus, nós apresentamos a ti essa palavra Ah Jesus, vem falar através de nós, pelo teu Espírito Santo ministrando o interior, o espírito de cada filho aqui, que eles sejam resgatados no seu interior, reposicionados no seu entendimento, que a glória do Senhor esteja sobre a vida deles, e que eles sejam, Senhor, colocados na exatidão do lugar que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Então, eles fizeram tudo o que tinha sido mandado. Né? Prepararam o cordeiro, comeram, passaram o sangue nos umbrais da porta, eles fizeram tudo o que tinha mandado. Naquela mesma noite... Toda ação de obediência gera uma reação de bênção na tua vida. Naquela mesma noite. O problema é que muitas vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente não quer agir em obediência. Quantas vezes isso já aconteceu com você e comigo? Já. Deus, eu quero a bênção, mas eu quero do meu jeito. Eu quero a bênção, mas eu quero da minha forma. Preciso de uma bênção, não vou desistir sem ela, eu não vou sair daqui. Quem lembra da música? Você pode ficar lá a noite inteira às vezes. Jacó virou uma noite, só que ele precisou sair manco para entender que tinha algo para Deus fazer nele. Quem está entendendo? Então, cantar como Jacó, que eu preciso de uma benção, eu não vou desistir, eu não vou sair sem, daqui sem ela. Pode ser que eu saia, mas saia manco. O que é sair manco? É uma marca de Deus na minha vida para mostrar que do jeito que eu estava querendo a bênção, ela não podia chegar na minha vida. Então, a obediência gera uma ação de bênção. Obedecer os mandamentos de Deus e aquilo que Ele está nos direcionando vai gerar uma bênção e normalmente ela é muito rápida. Na mesma noite. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Olha o que o faraó está falando, sai. Ele já nem, não é nem uma liberação isso, já foi quase uma expulsão do faraó. Sai, leva os rebanhos, leva aí as ovelhas, os cabritos, leva tudo que vocês têm e linha. Aí ele continua dizendo, a Bíblia continua dizendo. Os egípcios posicionaram, pressionaram o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhados em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Presta atenção aqui no que eu vou falar, olha que interessante. Eles quase foram expulsos do país, sai, 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 sai. E aí tinha uma ordem, uma segunda, uma, uma terceira ordem, tinha a ordem do cordeiro e do fermento, lembram? Do sangue no umbral, tinha mais uma. Moisés tinha avisado o povo assim, ó, quando vocês forem sair, peça presente para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os egípcios que vocês conhecem, peçam para eles dar coisas para vocês. A Bíblia diz que os egípcios deram tudo o que eles pediam. Para para imaginar isso. Eles eram escravos, não tinham direito de nada E não tinham nada além da casa que eles moravam lá E da comida que eles comiam Era todo o direito que eles tinham no Egito Estão comigo? Estão me acompanhando? Amém? Era todo o direito que eles tinham E de repente Eles se veem enriquecidos Eu fico imaginando a mulher egípcia chegando na outra A mulher hebreia chegando na mulher egípcia e falando Lindo seu colar, você não me dá? Nossa, que lindo esse vaso. Leva também. E umas roupas, você não tem? Tenho, peraí. A Bíblia diz que Deus moveu o coração do Egito para dar para os hebreus. Ou seja, eles eram escravos. E eles saíram extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Agora deixa eu te explicar uma coisa. A bênção do, do, da prosperidade que veio sobre eles quando eles saíram do Egito... Tinha um propósito. Era abençoá-los? Claro. Só que todo, toda a bênção de Deus no individual tem um reflexo para o coletivo. Lembra que eu falei disso? Semana retrasada. Toda a bênção de Deus no individual precisa haver um reflexo para o coletivo. Tudo aquilo que eu recebo de Deus, que eu guardo só para mim, ele tem a tendência de se perder e estragar ao longo do caminho. Se eu recebi uma unção e eu não transmito ela para ninguém ela vai cessar dentro de mim, se eu recebi um dom e eu não abençoo ninguém, ele vai morrer dentro de mim, se eu recebi prosperidade financeira e eu retenho só para mim, eu não vou continuar tendo prosperidade financeira, isso é um fato, por que eu estou falando isso? Porque Deus tinha um propósito, Deus sabia que no deserto eles iam precisar construir uma estrutura de adoração chamada tabernáculo, e tinha as diretrizes de Deus para que esse tabernáculo fosse construído. Os materiais que precisavam. Então quando eles saem do Egito, eles saem abençoados. Não só eles abençoados. Mas eles podiam abençoar a construção daquilo que era o propósito de Deus. E eles tinham tanto que quando o tabernáculo for, foi ser construído, os construtores disseram para Moisés: manda o povo parar de trazer, o que eles trouxeram é mais do que suficiente, nós não precisamos mais para executar toda a obra que nos foi ordenada. Ou seja. Quando Deus tirou eles do Egito Deus queria abençoá-los financeiramente Mas também queria e entendia Que eles precisavam ser abençoadores E por isso Deus deu condições deles Não só serem abençoados Mas também deles abençoarem Então tudo que Deus derrama sobre a sua vida Não é para ficar parado em você Aquilo que não corre da sua vida Se torna uma represa E toda represa tem a tendência de Assorear, quem já ouviu essa, essa expressão? Assorear é quando o fundo vai subindo Porque vai acumulando areia Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E ela acaba Ela se torna um rio de novo Porque represa é feita pelas mãos dos homens E um rio flui naturalmente Quem entende o que eu estou falando? E quando a gente retém só para nós A gente se torna uma represa E uma represa não deságua em lugar nenhum Fica ali Água parada. Então, olha a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser rio. Rio flui. Recebe e dá. Recebe e dá. Recebe e dá. Rio corre. Rio tem um destino certo. Tem ou não tem? Todo rio chega no mar. E se eu sou o rio, eu quero encontrar com o meu Senhor, que é o grande mar da graça. É só seguir. Irmão, só avança. Tem grandes coisas para Deus fazer na tua vida. E aí o que, que acontece? Eu quero que você dê uma olhadinha. Agora junto comigo. Faz uma análise rapidinho daquele povo saindo do exército. Do, do exército. Daquele povo saindo do Egito. De repente eles estão ali comendo do lado da fogueira o cordeiro. O pão e tal, tá todo mundo ali. De repente vem a ordem: vambora! Bora, povo! E sai todo mundo, cara. É cabrito, ovelha, cachorro, papagaio, panela, pão sem fermento embrulhado no meio das roupas. Para, tava escrito, não tá? Embrulharam o pão no meio da roupa, não tinha onde pôr, não deu tempo de ajeitar, sabe? Não, não, para para pensar. O vuco vuco. Aí para não bastar, tudo que eles já tinham que levar, não era muito, mas eles tinham que levar as panelas. Eles tinham uma ordem, pede presente para o seu vizinho, para o seu amigo egípcio. Aí vem <risos> colar vaso, vasilha de ouro e as coisas, tudo que os egípcios deu. Cara, eu fico imaginando a condição desse povo andando. Quem está entendendo o que eu estou falando? 600 mil famílias andando pelo deserto, criança chorando, a outra tendo que parar para dar de mamar. Não, vai, vai imaginando aí o rolê. De repente naquela multidão, né, a criança de 6 anos que corre sem parar. Quem já teve um de 6 anos que corre sem parar? Gente, eu já tive. Cresceu, aleluia. De repente ele some no meio de todo mundo Né? Cadê o Joãozinho, gente? Você, alguém viu o Joãozinho? Não, imagina, imagina Para pra pensar Nem de dia tava No meio da madrugada, cara Quase amanhecendo Aquele povo sai tudo do Egito 600 mil famílias, aquele, aquela barulheira, aquele rolê, aquele, aquele negócio e, e trouxa para cá e, e coisa para lá. E não tinha nem mala de rodinha. Literalmente naquele tempo as, as malas, elas sem alça e sem rodinha. Literal. E aí, o que eu acho interessante e lindo de tudo isso? É o que está escrito no versículo 40 e 41, pode projetar para mim. 12, 40 e 41. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Cara, Deus olha, preste atenção. Deus olha para uma bagunça de boi, cabrito, panela, cachorro, Trouxa, criança chorando. E ele olha do alto e sabe o que ele vê? Os meus exércitos saíram do Egito. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Não importa como as pessoas te verem, importa como Deus te vê. Existe mais em você do que você imagina. Enquanto você olha para você e acha, se acha incapaz, Deus está olhando para você e está vendo em você um soldado. Enquanto, enquanto você olha para a tua família e fala, não tem jeito Deus está olhando para a tua família e está chamando assim ó, Esse é o meu exército em Rio Preto Esse é o meu exército em Mirassol Esse é o meu exército em Guapiaçu, em Badibacite Esse é o meu exército em Cedral Esse é o meu exército que eu coloquei e eu estou chamando Os homens que, olharam, que olhavam aquilo Obviamente viam que não havia condição nenhuma de chamar aquilo de exército Ninguém tinha sequer uma espada, era escravo, es escravo não tem arma Entenderam? Tudo que eles tinham era o que? Um cajado de ovelha e um, e um bando de, de trouxa nas costas, as panelas arrastando Uma meia dúzia de ovelha Era tudo que eles tinham Só que Deus olhou e falou assim, nesse mesmo dia eu tirei os meus exércitos do Egito E sabe o que é lindo disso? Deus nunca se preocupou em enaltecer um homem ali no meio Deus podia ter falado assim, ó, nesse mesmo dia O meu general Moisés tirou os meus exércitos Não, não, não porque Deus estava olhando o coletivo, porque Deus sempre aponta para o plural, Deus sempre olha para o todo. E quando nós pensamos que estamos sozinhos, deixa eu explicar para você, há muito mais pessoas que caminham no mesmo propósito com a gente. E se estamos num carral, ou seja, um ajuntamento, para um propósito comum, não interessa se estamos, se estamos manquetas. Arrastando coisas, empurrando coisas. Se está difícil, se tem neném chorando, se tem gente, não importa. Se nós estamos com um todo, Deus olha para nós e fala assim: esse daí é parte dos meus exércitos. Eu vejo nele muito mais do que ele mesmo vê. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que vivem segundo o seu bom propósito. Deus tem algo para fazer na tua casa Não, não, teu casamento não vai acabar Não vai, saber por quê? Porque Deus escolheu a tua família para ser luz nessa terra Deus escolheu a sua casa E chama a tua casa doida e bagunçada Arrastando panela e empurrando coisa De meus exércitos Pastor, mas não é assim que eu me vejo Eu sei A maioria das vezes nós não nos vemos como Deus nos vê a verdade é que muitas vezes, quem, quem tem discernimento espiritual, olha para nós e vê em nós aquilo que nem nós conseguimos enxergar. De vez em quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo líderes, eu vejo pessoas ousadas, usadas por Deus, eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo, eu vejo, eu vejo pessoas que dariam, sei lá, tantas coisas boas em tantos lugares. E eu fico olhando e falo, Deus, nem Ele sabe quem é. Mas Deus sabe Porque está preparado Pastor, e o que eu tenho que fazer então para chegar lá? Segue o fluxo É só avançar Você não pode parar O que, que Jesus falou? Aquele que põe a mão no arado E olha para trás Não é digno De mim uh, É forte <risos> Não é? Então não pode parar. Deixa eu te explicar uma coisa. Teu caminho é para frente, querido. E a gente tem a predisposição de ficar é, tentando rematar o gigante. Isso é natural na nossa vida. Como rematar o gigante, pastor? Explique isso para mim. Quem lembra de Davi Golias? Quem já ouviu essa história do garoto pequenininho que matou? E era garoto mesmo. Ele tinha 17 anos que matou o guerreiro gigante de 2,30 metros e 30, até 2 metros e 3 metros e 10 de altura Sei lá, não lembro quanto a Bíblia fala que ele tinha Era grandão, cara Ele foi lá, pegou um estilingue, né? Se fosse para trazer para nossa época Era uma funda, era uma correia de couro que lançava pedra E derrubou o gigante Ele foi lá, catou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça, certo? Certo o gigante está morto? Tá Agora imagina se Davi ficasse andando ao redor do mesmo problema e todo dia ele catasse a espada e fosse lá cortar mais um pedaço do Golias. Porque vai que ele não está morto direito. Quem já ficou andando ao redor do mesmo problema aí tanto tempo. E às vezes o problema já estava resolvido. Se você tivesse entregado para Deus e seguido adiante. Se você tivesse cortado a cabeça e ido embora. ido para frente. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Só avança. Precisa avançar. Precisa seguir. Quem fica parado ao redor de um mesmo problema. Eu vou te falar o que vai acontecer. Vai morrer ao redor do problema. E o problema é que as pessoas ao teu redor vão avançar e você vai ficar. Normalmente é assim. Os outros vão. Aí a gente chora, minga para Deus. Ai Deus, sabe? A minha vida não vai, as coisas não dão certo. Faz dez anos Deus que é do mesmo jeito. Não, não, muda a frase. Faz dez anos Deus que eu sou do mesmo jeito. O problema não é a situação. O problema é como eu me posiciono diante dela. É como está o meu coração. É de que forma estão os meus olhos. Faz 10, 8, 5, 7, 3 anos que você age do mesmo jeito. E toda ação tem uma reação. Então todo plantio que você fizer igual, você vai colher o quê? A mesma coisa. Ninguém vai colher diferente se plantou igual. Se eu plantar feijãozinho lá no algodão, o que, é que vai nascer, gente? Feijãozinho no algodão. Não tem como nascer milho. Não vão, nós não teremos uma colheita diferente se permanecer, permanecermos fazendo as mesmas coisas. E Deus olha para nós e, e nos chama de meus exércitos. Nós somos muito mais do que podemos imaginar com Deus. O poder da, da comunidade é muito grande. Existe um ditado, e isso é um ditado mesmo, um ditado popular. E ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, biblicamente verdadeiro. Que é aquele ditado que diz assim ó, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Esse é o poder do casamento. Isso é tão real na vida, na nossa vida, que o casamento é a expressão é a expressão máxima dessa realidade de juntos. Entende? Porque todas as vezes que Deus faz alguma coisa na nossa vida, nós temos que entender que Ele quer abençoar o coletivo. Ele quer que nós andemos juntos para abençoar o coletivo. Só que muitas vezes a gente fica Quem estava na conferência aqui com o Tom, levanta a mão Semana passada Onde a gente fica quando a gente pensa só em nós mesmos, gente? Na umbigolândia eu gostei desse termo, achei legal O que é a umbigolândia? A umbigolândia é quando eu penso só no meu próprio umbigo Só em mim E quando eu penso só em mim, nada dá certo na minha vida quando eu penso só no meu prazer, só na minha, no meu, sei lá, no meu descanso, só no eu, no eu, no eu, as coisas não avançam. Por que não avançam, pastor? É muito simples. Leva isso para dentro do contexto do casamento. Imagina um marido que pensa só em si. Vai dar certo o relacionamento dele com a esposa? Sim ou não, gente? Qual que é o problema das crianças e dos adolescentes imaturos? Pensam só em si Nunca tem senso de coletivo Nunca tem senso do outro Sempre é ele primeiro Porque você acha que uma criança Tem várias, várias mães recém, de recém-nascidos aqui na igreja Porque você acha que uma criança recém-nascida Acorda três horas da manhã para mamar Chorando Para mamar não, ele acorda chorando Você tem que decifrar que é mamar que ele quer Não é assim ou não? Será que aquela criança recém-nascida olhou para a mamãe e falou assim, ai mamãe, me desculpa, eu sei que você está operada, cansada, que você cuidou de mim o dia inteiro, mas eu queria muito mamar. É isso que uma criança de, três meses, de dois meses, um mês faz, recém-nascida faz? Não, ela chora. Por quê? Porque não existe senso de coletivo, não existe senso de abençoar o próximo, existe só o eu. Só que eu vou te falar, você já cresceu, então está na hora de você sair dessa estação. Deus te chamou para ser mais abençoador. É mais bem-aventurado bem dar do que receber. Vamos virar de fase. Às vezes teu casamento não está dando certo porque você pensa só em você. Começa a pensar na tua esposa, começa a pensar no teu marido. Entende? Às vezes, mamãe, você está surtando com a sua criança porque você sempre foi muito egoísta. Agora você não consegue compartilhar a tua vida com ela. Você pensou só em você. A vida toda, era o teu tempo, teu momento, teu isso, teu aquilo. Agora você passa a ter que viver em favor do outro. Quem já foi mãe aí? É verdade o que eu estou falando ou é mentira, gente? É verdade. A gente passa a viver a partir do outro mesmo. E aí. A gente não entende que isso é um princípio de Deus E que a gente é forçado a aplicar isso dentro das nossas casas Mas isso é uma realidade para a igreja Porque quando Paulo comparou a igreja com o casamento Ele falou assim, ó, grande é esse mistério E eu me refiro a Cristo e a igreja Ele fez um comparativo entre igreja e casamento Quer entender o que é a igreja? Olha para o casamento Entendeu? Casamento a gente tem que aprender a amar de novo todos os dias a gente tem que renunciar a nós mesmos todos os dias. A gente tem que ceder um pouquinho todos os dias. A gente tem que ir aprendendo a lidar com o outro. Do jeito que ele é. Sim ou não? A gente tem que adaptar com o jeito do outro. A gente tem que ir cedendo. Para que o amor prevaleça. Por quê? Porque tem um propósito maior. Então o coletivo. O carral de Deus tem um propósito maior. Sobre a terra. Enquanto eu não aprender a negar a mim mesmo, pelo propósito maior, eu vou continuar na umbigolândia, ficando magoadinho, ficando chateadinho, tudo, tudo dói, tudo, ai o um irmão, ai eu, ai isso, ai aquilo, gente, vamos crescer. Quem faz isso é bebê que fica mamando na teta da mãe, três horas da manhã. Existe um momento de viver isso na fé, mas existe um momento de avançar com Jesus. Oh, levanta, é só avançar. Vamos sair desse lugar de maturidade, vamos para frente. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Só na família de alguns. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa e na sua família. É através dela. Não é só nela, é através dela. Entendeu? Você vai deixar de ser aquela pessoa que precisa de bênção para ser a pessoa que abençoa. É isso que Jesus quer que você faça. E quando você precisar de bênção, você vai poder pedir oração. Tem irmãos ali com você. Mas vamos continuar. Eu quero ler com você, com você agora. Êxodo 41. Perdão, Êxodo 14, 1. 41 é ótimo. Êxodo 14, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo. Isso é muito legal. E acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. Deixa aberto aqui, nós vamos continuar a leitura. Preste atenção: Eles saem do Egito quase que empurrados. Sim ou não? Aí sai aquela multidão. Aí eles estão indo. Primeiro, se nós lermos um pouco antes, acho que é no capítulo 13 Vai dizer o seguinte, Moisés Não conduza eles pela, pelo caminho dos filisteus, que é o caminho mais curto Mas leve-os pelo deserto Olha que interessante Existia um caminho curtinho, quem entende um pouquinho de geografia é fácil de entender Eles estavam no Egito Israel fica aqui, até hoje, pode lá que você vai ver Tem um caminho para passar seco, não precisa atravessar o mar vermelho só que a hora que eles entrassem ali, era a faixa de Gaza, que é até hoje. E a faixa de Gaza, quem morava lá naquele tempo? Os filisteus. Deus falou assim, não vai por lá não, senão eles vão ver a guerra e eles vão se assustar. Dá a volta, Moisés. Agora deixa eu te explicar uma coisa, nem sempre o caminho mais curto é o caminho que Deus tem para te levar em segurança. E o problema é que a gente fica brigando para tentar encontrar os atalhos da vida. Por quê? Porque a gente vive numa geração que tudo tem que ser rápido. Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de processos. Deus é Deus de caminhos que Ele traça para você, não só para te levar para a terra prometida, mas para te deixar pronto para herdar a terra que Ele quer te dar. A terra prometida é a verdade da bênção que você vai receber. Mas o caminho é a preparação para que você esteja pronto para receber o que Ele tem para te dar. E o caminho de Deus nunca é o mais curto. Por quê? Porque eu nunca sou tão fácil assim de moldar. Então Deus vai me conduzir por caminhos para que eu esteja pronto. Para quando eu chegar na terra prometida, eu entender o que Deus quer que eu faça lá dentro daquele lugar. Porque senão eu vou estar inapropriado e imaturo para herdar o lugar que Deus quer me dar. Então... Mais uma vez, olha pro irmão que está do teu lado e fala pra ele O caminho de Deus não é o mais curto Então acalme-se e, e, Então acalme-se Não é porque você está... Dando voltas, que você está perdido. Porque as pessoas que olharam de. Não, vamos continuar lendo o texto. Olha que interessante. Vamos continuar lendo o que a gente estava lendo. Eles foram pelo deserto, correto? Certo? Aí Deus ainda olha para Moisés, lá no meio do deserto. Lá no meio do deserto. Volta um versículo, põe um, por favor. Ah, não, é o 2 mesmo, perdão. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Eles saíram, entraram no deserto, rumo ao mar vermelho. Aí no meio do caminho, Deus olha para Moisés e fala assim, ó, fala para a galera mudar o rumo aí. Para que Deus mandou eles mudarem o rumo? Versículo 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando os confusos e cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes as pessoas vão olhar e vão achar que você está perdido na direção que você está tomando. Mas se você está ouvindo a voz de Deus e seguindo com o seu carral. Seguindo com as pessoas que te conduzem. Seguindo com aquilo que Deus está direcionando para um povo. Não tem como errar o caminho. Quem já entrou num estádio lotado? Última vez que eu fui em um, foi no Descende, em 2020 Quando você está entrando num estádio lotado Que está aquele fluxo enorme de gente Ou saindo, né? De, de, de um lugar lotado, cheio de gente Tinha 600 mil pessoas Você acha que as pessoas tinham escolha de arrumar De apontar a direção aqui? Quando você está no meio de um monte De uma aglomeração, o que, é que você faz para entrar? Você, só aqui, né? Ó. Não é? É ou não é? Para onde todo mundo for, você vai. Se alguém te perguntar assim, por onde entra? Você fala o quê? O que você responde? Segue o fluxo. <risos> só, é só ir adiante. Esta é a proteção da comunidade. Às vezes você está perdidão, mas se você olha para o lado, tem um irmão indo nessa direção. Você olha para o outro, tem outro irmão indo também. Você olha para o outro, tem pessoas de Deus que caminham com você. Indo para aquele mesmo lado, você fala, cara, eu estou me sentindo meio perdido. Mas está todo mundo indo para lá. Então Vamos. Esse é o poder do coletivo Consegue entender? Tinha 600 mil homens, 2 milhões de pessoas No mínimo ali, se uma família, se a família fosse de 4 O que não era Não, não tinha Métodos contraceptivos naquele tempo As famílias eram maiores Era muita gente, então Lá na frente, Moisés, o líder, falava oh, Muda o rumo, muda o rumo Mudou o rumo, não tem jeito, os outros só vão seguir o fluxo Quem está entendendo? E quem se desconecta, quem, quem quem discorda daquilo que Deus está movendo Muitas vezes se perde pelo caminho O deserto não é ruim Desde que eu entenda a direção que Deus está dando E siga junto com uma comunidade Para uma direção, para aquilo que Deus está apontando O problema é quando eu me disperso Tinha uma razão de Deus mudar o caminho deles Muda o rumo Até aqui você veio assim Agora muda o rumo. E no meio eu tenho, não tenho dúvida que teve gente que discordou? Eu não tenho dúvida. 600 mil pessoas, se numa casa, um casal casado, às vezes o cara quer uma coisa e a esposa a outra, quem já teve esse problema em casa? Puxa, como os casais aqui são abençoados! Uau! Vou perguntar de novo: quem já teve problema de discordância de direção em casa? Se nós somos dois como casal, e às vezes um quer ir para uma direção e o outro quer ir para outra, imagina 600 mil cabeças pensando. Mas tinha uma direção dada por Deus. E às vezes, mesmo sem querer, está todo mundo virando, então vamos virar também. Eu queria acampar nas montanhas do deserto, vai ter que acampar na praia? Eu não gosto de praia. Eu gosto de montanha. Eles foram acampar na praia, não está escrito aqui? Mas vamos ver o que aconteceu quando eles chegam na praia. Versículo 10. Ao aproximar-se o Faraó, o Faraó foi lá atrás deles. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá, já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero que você veja. A diferença, o que, que acontece no meio de uma comunidade aqui? Primeiro diz que todos ficaram aterrorizados, eu também ficaria. O Egito naquele tempo era a maior potência mundial. Certo? Pode estudar, historicamente durante muitos séculos o Egito foi a maior potência mundial. Eles tinham o maior exército do mundo. A Bíblia diz que para perseguir, está escrito, que para perseguir os israelitas, eles enviaram 500 carros de guerra. Aqueles que tinham os cavalão na frente, sabe? E muitos cavaleiros. E um exército de infantaria aqui à frente. Agora fica imaginando, o que, que os israelitas pensaram na hora? Dá para ficar desesperado mesmo. O que, que eu vou fazer? Vou bater neles com panela? Eles não tinham uma arma. Vou pegar um pedaço de pau, cajado e vou brigar com eles? Dá ou não dá para ficar apavorado, gente? De um lado o mar, e do outro, os egípcios. Todo mundo ficou apavorado. Só que teve dois tipos de reação no meio da comunidade. A Bíblia diz que a primeira reação foi, e clamaram ao Senhor. Então no meio daquela comunidade, tinha pessoas que estavam com os olhos no Senhor. E clamaram ao Senhor. E no meio daquela mesma comunidade, teve gente que foi fazer o quê? Brigar com Moisés. Moisés. Foi por falta do túmulo que você tirou a gente para trazer para cá? Nós não falamos para você deixar a gente em paz lá no Egito? Ou seja, eles já estavam brigando com Moisés desde antes. Implicando com as direções que Deus estava dando. Então deixa eu te explicar uma coisa, nem sempre você vai concordar com tudo. Você não foi chamado para concordar, você foi chamado para pertencer. Porque é muita gente para todo mundo concordar. Numa casa, como eu disse, dois não concordam. Quem foi chamado para pertencer, não é chamado para concordar. Nem tudo que acontece na igreja você vai concordar. Eu não concordo com muitas coisas que acontecem. Mas como assim pastor? Você não é pastor? Sim, mas tem outras pessoas fazendo, que eu faria completamente diferente. Mas nós somos uma comunidade, cada um tem o seu jeito de fazer. Ou a gente aprende a respeitar, aprende a respeitar o coletivo e a forma de ser feito. Ou a gente vai ficar reclamando dos outros, vai fazer igualzinho... Existem os que clamam e os que reclamam A quem você pertence? Qual grupo você está? Você precisa decidir que grupo você está Tem o grupo que vai para o joelho no chão e vai reclamar Quando vem o desespero, quando vem alguma coisa que eu não concordo Mas tem o grupo que vai reclamar E a gente não tem que tirar o fermento da massa Como a gente aprendeu da última vez Reclamação é fermentação então a gente tem que ir aprendendo Que a gente não vai concordar com tudo E nem toda a direção vai ser do jeito que a gente quer E nem sempre o rumo vai ser para o lado Que a gente acha que deve ir Só vai Você vai chegar no lugar que Deus prometeu Você pode ficar tranquilo Dentro de tudo isso Eu dou um alerta para você Se você congregar nessa igreja Ou em qualquer outra do planeta Terra Não ande com um líder perdido Que não tenha uma direção específica para ir Pronto Moisés tinha a voz de Deus nos ouvidos e uma direção clara para ir Muda o rumo de vez em quando Vai para um lugar que eles não concordam Eles atravessam o mar para pe... Em vez de subir para o lado da terra prometida Eles descem mais Vão para a península do Sinai Moisés era direcionado por Deus, sim ou não? Sim Então é só isso que a gente tem que prestar atenção Se tem um líder que está indo para lugar nenhum não ande com essa pessoa Porque quem vai para lugar nenhum vai te conduzir para onde? Para lugar nenhum Entenderam? Então A gente precisa entender que No meio da comunidade sempre vão existir os que clamam E esses atraem o favor de Deus E sempre vão existir os que reclamam Agora deixa eu te perguntar uma coisa os que reclamam, ficaram do outro lado do mar ou atravessaram junto com os que, com os que clamaram? Atravessou junto. Eles não foram deixados para trás. Então muitas vezes nós vamos carregar reclamões, simplesmente pelo fato de nós sermos da turma dos que clamam. Então, se você é alguém que está na presença de Deus e você está clamando pelo Senhor, pode ter certeza, Deus vai encostar uns dois, três reclamão perto de você, para você ser uma bênção na vida deles e ajudá-los a chegar no propósito. Olha para um amigo que está perto de você e fala assim, eu só quero me comprometer a não ser o reclamão da tua vida. Me ajuda Jesus, fala, fala, me ajuda Jesus Amém? Cara, eles não ficaram para trás Moisés não tirou eles do rolê, tirou? Não. Moisés tinha que ter falado aí, reclamaram? Agora vocês vão ficar para morrer com os egípcios Não vai atravessar o mar não Fica aí na praia Incrédulos Não tem que fazer isso tem que olhar para ele e falar, bora, Jesus deu livramento para nós, cara. Vamos seguir. Ó, só continuar. É só avançar. Vamos com a galera. Quem sabe um dia Deus pega o coração do reclamão e transforma ele, transforma isso em adoração. É, ele faz isso. Então, é só seguir. É só continuar. Mas vamos continuar lendo o texto. Nós paramos. No verso 12, certo? 13 Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Reclamaram para ele É, você trouxe a gente aqui para morrer Era melhor ser escravo no Egito Não tenham medo Fiquem firmes E vejam o livramento que o Senhor trará hoje Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem O Senhor lutará por vocês então somente acalmem-se Quem lembra do salmista? Davi Davi estava conturbado no seu espírito O que, que foi a canção que Davi fez? Aquieta-te minha alma Porque estás aflita dentro de mim Existem momentos que a pressão vai ser muito grande Os egípcios estavam pressionando eles demais Todos estavam apavorados A ordem de Moisés foi Calma gente Só espera no Senhor e confia tira os olhos dos egípcios, olhe para o olhe lugar que tem que olhar, foca no que você tem que focar, em se então vão existir momentos no dia da adversidade que você vai ter que pôr o joelho no chão e dar um comando para a tua alma, e falar para ela, Queta, te minha alma, espere em Deus, você ainda o louvará. Davi estava dizendo, ó, nesse momento o que está acontecendo, está difícil de louvar, mas a minha alma ainda te louvará. Isso é quem clama. Isso é quem se posiciona. Calma. Tranquiliza. Segura. Relaxa. Sorria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então busque a alegria do Espírito Santo estar no teu interior. Amém? Glória a Deus Vem o versículo 15 Disse o Senhor a Moisés Por que clamas está, está clamando a mim? Diga aos israelitas Que sigam avante Em outra tradução vai estar assim ó, Diga ao povo de Israel que marche Deixa eu te falar Só vai <risos> Segue o fluxo Deixa eu te falar uma coisa a Bíblia não diz ali claramente que Moisés foi clamar ao Senhor, mas ele foi. Porque o Senhor olhou para ele e disse, por que clamas a mim? Cara, existem momentos na vida que quando Deus já deu o entendimento do que Ele vai fazer, não precisa clamar. Quem já orou, 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 pedindo uma resposta e não recebeu uma resposta? Deixa eu te ensinar um princípio muito poderoso. Quando Deus não responde, é só você permanecer fazendo o que você está fazendo e permanecer aonde você está. Simples assim. Se não tem resposta, eu não posso me mover. Deus já tinha dito para Moisés o que, o que iria acontecer. O que Deus falou para ele? Por que você está, está orando de novo, Moisés? Por que você está clamando para mim outra vez? Só fala para o carral avançar manda eles se colocarem de pé, em vez de ficar desesperado com o Egito, ó, sebo nas canelas mas tinha um mar na frente, deixa eu te explicar uma coisa, que mar que é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele tem para você andar, que montanha é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele tem para te levar, entendeu? que falta de dinheiro é impedimento para Deus se esse é o rumo que Ele tem para você que dor é impedimento para Deus se essa é a direção que Ele está te conduzindo? O lugar que Deus te aponta é o lugar que Ele quer que você avance. É só avançar. Muitas vezes a gente fica apavorado, não sabe para onde vai. Deus está olhando para nós e oh, oh. só vai, levanta e anda. <risos> está clamando a mim de novo, porque é só continuar, é só avançar. Vamos, vamos entender o que aconteceu depois, só para a gente finalizar essa mensagem Erga a sua vara e estenda sobre o mar E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota de Faraó E de todo o seu exército Com seus carros de guerra E seus cavaleiros Os egípcios saberão que eu sou o Senhor Quando eu for glorificado com a derrota de Faraó E com seus carros de guerra E os seus cavaleiros A seguir O anjo de Deus Que à frente dos exércitos de Israel Ó Deus chamando o povo aí Dos badulak de exército de novo Tá vendo? Era o mesmo povo, estava lá na praia, tudo acampado Nas barracas, uma bagunça E Deus chamando eles do quê? Exército O anjo de Deus Que ia à frente dos exércitos Israel, retirou-se Colocando-se atrás deles A coluna de nuvem Também saiu da frente E se pôs atrás deles Entre os egípcios e os israelitas A nuvem Trouxe trevas Para um e luz para o outro De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas Durante toda a noite Deixa eu te explicar uma coisa Eles estavam na praia E a Bíblia diz que eles viram os egípcios vindo E eles ficaram apavorados Uns clamaram, outros reclamaram Moisés recebeu uma direção e Deus falou para ele Por que você clama a mim? Manda o povo marchar Manda o povo avançar só que o avanço não era contra os egípcios Porque ali não era avançar, ali era retroceder Eles tinham vindo de lá Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes o inimigo vai tentar te distrair para que você retroceda Muitas vezes o inimigo vai tentar ficar te chamando a atenção Só para você andar ao contrário Para o rumo que você não tem que ir andar Sabe o que Deus quer que você faça com o inimigo? Vire as costas para ele porque tem o rumo que Deus te deu Enquanto eles ficassem focados no problema, eles não iam avançar para aquilo que Deus tinha para eles Deus falou, cara, só manda o povo avançar Todo mundo teve que tirar os olhos do egíp dos egípcios e teve que olhar para o mar Quando eles se posicionaram todos para o lado certo Quando os olhos deles estavam na direção certa, o anjo que estava na frente Saiu dali E se colocou atrás e trouxe luz para os que estavam olhando para o lado certo e cegueira para o inimigo. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você estiver posicionado na direção certa para avançar para os lugares que Deus te deu. Ligados a um povo, a uma comunidade. Ah, eu reclamei, eu não reclamei. Ah não, eu orei, eu não orei. Aponte-se para a direção que Deus está dando. Se você se apontar para a direção que Deus está dando. Para o coletivo, para a comunidade. Entenda uma coisa, o anjo de Deus vai pelejar por você. O poder de Deus vai lutar pela tua vida O mar vai se abrir, pastor, isso o mar não se abrir Anda sobre as águas Porque esse é o poder de Deus que está sobre a sua vida É só você avançar você Só precisa virar para o lado certo E não ficar olhando para o Egito não olhe para o Egito, lá não deu o teu lugar Lá é tua velha vida tua velha, tua velha vida de escravidão De pecado, de medo, de angústia De depressão, ei, ei, ei Olha para o lado que Deus está te levando Pastor, eu não sei que lado é Gruda em dois, três irmãos e pergunta para eles Que lado que é a cruz? Para onde está o Cristo? É para lá que eu vou E é assim que Deus vai te conduzir Muitas vezes você não tem direção para ir, olha, olha para a comunidade, olha para os irmãos e vamos, vamos seguir o fluxo. Vamos para frente, tem grandes coisas para Deus fazer. Tem um mar para Ele abrir, do outro lado sabe o que vai fazer? Você vai pegar o pandeiro e vai dançar com a Miriam, ó. Aleluia glória a Deus. E os egípcios? Não estar tá mortos. E o inimigo? Foi derrotado pelo Senhor. O problema é que a gente às vezes fica fazendo briga com o inimigo Quando a gente não precisa brigar, a gente só precisa se posicionar na direção certa Só olhar para o lado certo Enquanto você estiver enxergando tudo A cegueira vai vir lá para o outro lado E eles não vão enxergar nada É só seguir É só avançar Deus quer que você avance com a sua casa, Deus quer que você avance com a sua empresa, Deus quer que você avance com o seu trabalho, Deus quer que você avance nos seus estudos, Deus quer que você avance como igreja, Deus quer que você avance no seu ministério, no seu chamado. Existe algo sobre a tua vida e Deus vai te usar para impactar essa geração. Coloque-se de pé. você vai orar nessa noite? Deus me conecta a uma comunidade, porque muitas vezes eu não sei para que lado ir e eu costumo dizer, até para pastores que caminham comigo, e eu falo isso para qualquer pessoa que me perguntar, o pastor que caminha sozinho, muitas vezes ele acaba se perdendo no caminho. Por isso que eu caminho numa comunidade de pastores Para também buscar uma forma de não errar o caminho Entende? A sujeição voluntária, ela é uma bênção Quando ela não é imposta e, suje... e voluntariamente eu me sujeito a uma liderança Alguém que fala sobre a minha vida Alguém que tem voz ativa no meu coração Cara, isso é muito abençoador um pedacinho daquela galera não tinha a voz de Moisés no coração. Mas muitos tinham e clamaram. E quem clama aponta para a direção certa. E apontados para a direção certa. Nós vamos levar os reclamões juntos. E está tudo bem. Deus nos capacitou para isso. É só avançar. É só continuar. Deus te chamou. Te escolheu. Te deu um ministério. Te deu um chamado. Levante-se e avance E mesmo você que acha que não é nada Pastor, estou vindo aqui pela primeira vez Como assim Deus me deu alguma coisa Eu estou aqui para buscar, cara Eu vou falar bem na, na expressão Cola com nós Às vezes você não vai entender nada Só vai no fluxo, sabe Cola nas pessoas que estão indo em direção a Deus E com certeza elas te levarão para lá Não dá para ficar andando com quem está indo para lugar nenhum. Com quem não tem uma direção clara. Com quem não sabe para onde ir. É isso que nós não podemos. Então, fale com Jesus agora. Ele precisa realinhar a tua visão. Você precisa tirar os olhos do Egito. Você precisa tirar os olhos do inimigo. Existem grandes coisas que Deus está fazendo. Pastor, eu só estou vendo um mar. É que você não sabe o que tem do outro lado. E às vezes Deus não vai nem permitir que a gente veja o que tem do outro lado. Senão a gente ia se empolgar e querer atravessar nadando. E Deus não quer que você atravesse nadando, Ele quer abrir o caminho para você. Então relaxa e aguarde Jesus te levar até lá. Deus tem grandes coisas para fazer. Vai falando com Ele agora. Vai falando com Ele agora. Existe um renovo que Deus vai trazer no chamado de muitas pessoas aqui nessa noite. Deixa Ele fazer esse renovo dentro de você. Tem pessoas que estão andando perdidas faz tempo. Porque abandonaram a fé, desistiram do chamado de Jesus. Hoje Jesus te chama de volta. Hoje Jesus te chama para voltar para o carral dEle. Para começar uma história sobre a tua vida de novo. Cara, Ele vai te usar em qualquer hora e em qualquer lugar Você só precisa estar disponível Ministério não é aquilo que nós projetamos É aquilo que Ele desenhou para nós Ministério não é o rumo e o curso que nós escolhemos para nossa vida Ministério é o rumo dEle A direção que Ele nos dá Chamada é aquilo que Ele nos impulsiona e nos aponta para uma direção É isso que Ele vai fazer na tua vida você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre Glória a Jesus
1: E aí povo? Quem tá feliz aí, diga, glória a Deus O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e? Sim. Eternamente será Deus, não é isso? Quão lindo, quão poderoso, quão glorioso É tudo que Deus está fazendo no nosso meio isso é apenas fagulhas Deus, Deus está fazendo apenas um pouco de barulho Eu creio que Deus aumentará ainda mais muitas coisas A Magali, eu esperei bastante por esse testemunho Confesso né, que a Magali, a história dela Eu vou deixar ela contar um pouco aqui, gente É um absurdo Eu não tenho dúvidas que eu fui muito Eu acho que eu posso dizer que foi a oração Que mais impactou minha vida até hoje foi a visita mais importante da minha vida, porque eu vi Deus operando coisas, o sobrenatural na vida da Magali. Eu vou deixar ela contar aqui, e aí depois a gente volta a falar.
2: Conta aí, Magali. Paz, boa noite. Meu vou ó, dar um, <risos> um sorriso. Vou falar só, assim, rápido. Eu tive é, síndrome de Guillain-Barré, né? poucos conhecem, eu quando eu tive também, eu, eu não conhecia a doença. E foi muito rápida a doença e quando eu cheguei, a doença ela é neurológica e ela, eu só mexia meus dedos só e o olho só. Então comecei com umas dores muito fortes, aí ia no médico, falava que não tinha nada, nenhum exame detectava porque ela só fica sabendo através do líquido da medula quando colhe. E aí quando eu cheguei no hospital, já várias vezes que eu tinha ido por causa das dores e, e tomava morfina e embora tal, porque as dores ela é insuportável, né? nem a morfina resolvia. E o médico, aí chegou um doutor que era neuro, ele falou assim, oh, o caso dela é neurológico, nós não vamos nem pôr a mão. Aí eu espero o neuro chegar, tudo. Ele falou assim, ó, ela tem três coisas. Ou ela está com paralisia, porque ficou no meu rosto bastante, e como eu não mexia nada, né? Ou ela está com a, a síndrome de Guillain-Barré, que ele já foi em cima. Ele falou, ó, não vamos nem fazer muito exame. Aí eu estava lá na, na recepção na Santa Casa, ele chegou ele falou assim, ó... É, leva ela para fazer uns exames, colher lá e já pede para o doutor descer e colher o líquor da medula dela aqui mesmo na entrada. Porque a enfermeira veio, queria me subir para o quarto e tal. Ele, não, não, tem que ser muito rápido, porque essa doença ela avança rápido, sem a medicação é, tem que é, fazer tracker e tal, e uma série de coisas. E dali veio os exames muito rápido, era coisa assim, de 10, 15 minutos, o exame já saía. Ele falou assim, Ó, ela ataca a doença, tudo, e daqui ela já vai para a UTI. Aí não tinha é, quarto, nada, lá, é, é, leito, né? Aí ele falou assim, não, ela não pode nem ir para o quarto, ela tem que ir direto para a UTI, porque já está avançada, pelo líquido da medula que tinha colhido. Aí entrou com a medicação, tudo, e nada eu melhorava. Eu fiquei 13 dias na UTI, a pastora foi, acho que no sétimo, oitavo, não me recordo o dia certinho, e aí meu esposo entrou em contato, falou que era para ir, porque cada dia que passava eu piorava. Essa medicação que toma são só cinco dias, e eu tinha que melhorar com essa medicação e nada fazia efeito no meu organismo. E eles estavam até pensando que eu estava com câncer no corpo todo, porque eu tinha muita dor. Era dia e noite. Eu fiquei assim, mais de dez dias sem dormir. Eu já estava ficando doida, já assim, já não reconhecia, às vezes, minha mãe, meus irmãos, que ia fazer a visita. Aí vai fazer exame, vai fazer ressonância no corpo inteiro, não tinha nada. Enfim, a
1: pastora chegou lá, Aí ela conta Gente, foi muito maravilhoso O esposo entrou comigo, em contato comigo Através da vida da Arlete né? Irmã aqui da igreja E ela me falou, pastor, é urgente Porque a gente não sabe até quando ela vai realmente suportar Quando eu cheguei lá Gente, resumindo muito Quando eu cheguei lá, que eu olhei ela E eu disse, meu Deus porque todo
2: mundo que ia me visitar Ia para me despedir Porque os médicos falavam que Eu não poderia, assim Talvez no dia
1: seguinte eu não ia estar ali então visita era para despedir. É, realmente a irmã me passou essa informação. Precisa hoje, porque não sabemos até quantas horas ela tem de vida. Quando eu cheguei lá, ela não mexia nada, nada. Ela, a bola do olho mexia, falava com muita dificuldade, eu não tinha condições, eu não conseguia nem entender direito o que ela estava falando. E quando eu, eu comecei, eu disse para ela, olha, não, não tem muita importância né, qual é a enfermidade, nós sabemos que, eu, 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 eu achei muito interessante que Deus falou, você vai lá com uma notícia. Eu nunca fiz isso. E depois disso também não fiz, foi sobre um comando de Deus. O Senhor falou para mim, você vai lá com uma notícia, você vai chegar lá e vai dizer para ela que você foi lá, só para curá-la. E eu disse, combinado, Deus, fechou? Cheguei lá e falei, não, olha, não tem muito problema qual é o tipo de doença e tal, eu vim aqui com uma boa nova para você, eu vim aqui para te curar. E, gente, o estado dela era um estado absurdo. E quando eu comecei a orar por ela, é, é... O ambiente era de muita morte Eu fiquei muito gelada O ambiente frio Muito frio E ela começou a ter algumas reações Ali na hora, conforme eu estava orando E o comando de Deus é Tira ela desse lugar de morte agora E eu falava para ela Magali, vamos sair desse lugar de morte agora Esse lugar não te pertence Eu mexia, né? Quer falar? Você
2: está ouvindo o que eu estou falando? Você, você consegue me ouvir? Eu fazia assim E ela acorda Eu falei preciso preciso de você,
1: eu preciso que você ouve o que eu tô ouvindo, o que eu tô te falando. E eu falava, sai desse lugar de morte agora. E aquele ambiente frio, cheiro, que cheirava a morte. E de repente, a Magali começou a dizer assim pra mim. Aquela hora que você... Conta para eles. Aquela hora que você começou a falar assim. pastora, eu tô... Ô gente, é tão lindo! Pastora, eu tô...
2: pastora, eu tô saindo da cova. Eu tô saindo da enfermidade.
1: Deus deu uma
2: visão ela. É, porque eu tava num... É, num numa escuridão assim, num é é, como, é numa cova de morte mesmo. E ela e quando ela me chacoalhava, que ela falava: "Você tem que ouvir o que eu tô te falando. Você tem que ouvir. Você tá me ouvindo?" Porque eu tava jogada lá, né? Tava não, não, não reconhecia quase ninguém. E aí ela falava: "Você tem que ouvir, você tem que ouvir. Não, pastor, eu tô ouvindo. Eu tô acordada. Eu tô saindo de dentro da cova. A escuridão tá clareando." Ó. E foi onde eu vim para dentro.
1: Gente, ela, Deus deu uma visão pra ela e foi, a, a, foi, a, foi um absurdo E ela falava, eu tô vendo, eu tô vendo, eu estou saindo, eu estou levantando, pastor, eu tô saindo desse lugar E foi a coisa mais maravilhosa em dias, pouco, pouco tempo depois já Ela já desceu pro quarto, sem explicação nenhuma, exceto que Deus operou na vida dela Magali está aqui para a glória do nome de Jesus Porque Deus é, porque Deus é para a glória do nome de Jesus. Ah, tem um detalhe.
2: Todos os médicos falou que eu ia andar com seis meses, cinco. Porque eu saí do hospital de cadeira de roda, de sonda. Eu não andava, eu não tinha movimento algum. Aí eu falava assim, não, vou, vou procurar. Eu fiz fisioterapia, eu fiz tudo que estava dentro da medicina. E eu tinha retorno com o neuro em 30 dias. Aí cheguei lá com o neuro andando, sem cadeira de roda, sem nada. Ele, não, isso não acontece com o Guilherme Barret. Eu falei, mas doutora,
1: aconteceu comigo. Deus me curou. Olha, Deus. Louvado seja Deus. Agora tem a parte B da bênção. Ela chegou hoje aqui. É, o Guilherme Barret deixou uma dificuldade na face e a dificuldade do paladar. Segundo o médico, ela sente açúcar e sal. Doce, é... Ei, então, açúcar, doces, doce, ela sabe separar o que é doce e salgado, segundo o médico, é porque isso está gravado na memória dela, mas ela não tem mais paladar, né? E aí ela entrou, tô lá na frente, quem chegou e me viu lá na frente hoje? E que delícia, vou estar tá lá direto, porque eu achei uma delícia ver todo mundo. Ela costuma vir de manhã, verdade, e eu tô lá na frente, vi ela, meu Deus, que delícia te ver, muito bom. Meu coração sempre se enche muito de alegria de ver ela, porque eu sei o tamanho do milagre que ela é, e aí eu peguei e falei, e aí, como estão as coisas? E tal, tá tudo bem e tal. Aí entrei na, na situação, precisamos testemunhar, porque Deus fez coisas grandes na sua vida. Vamos marcar, pastor e tal. Aí eu peguei, olhei para ela e disse assim, e aí, quanto às sequelas, algumas... Ah, pastora, eu fiquei com um pouco de dificuldade na minha face, né? é Um pouco enrijecida a minha face e a questão do paladar. Eu disse, você que Jesus pode terminar essa obra agora? Ela falou, creio. Falei, posso orar por você? Aí ela falou, pode. Começamos a orar, então, pela face dela, porque a face dela estava bastante enrijecida e ela não podia fazer o que? Faz para ele o que vocês não podiam fazer. Ela não podia sorrir até chegar aqui hoje. Porque hoje o Espírito do Senhor liberou os nervos da face dela. E eu não tenho dúvida. Eu disse pra ela, posso te dar uma balinha pra você saber se o seu paladar voltou? Ela disse, pastor, o sal e o doce eu já tenho gravado segundo o médico. Eu disse, então vai comer um prato bem gostoso. Ela vai voltar pra falar do paladar porque ela já tem o paladar dela e eu não tenho dúvidas disso. Para quem não podia sorrir, o, o nervo da face estava todo enrijecido. Jesus curou, terminou essa obra aqui, hoje. O nosso Deus está fazendo. Nós temos que parar de olhar para o nosso umbigo. Deus está operando e isso é só o início. Isso é só o início de tudo que Deus está fazendo. Louva a Deus pela sua vida. Você fez mais bem para mim do que eu para você. Glória a Deus. Louvado seja
0: É, gente, é, quando a gente soube que era Guilherme Barré, a gente ficou muito preocupado com a Magali, porque se você der uma pesquisadinha, você vai ver a intensidade do, do perigo dessa enfermidade, né? Para quem não conhece o poder da cura, Deus é poderoso demais, né? Glória a Deus, aleluia.